0: já vás moc vítám na mém druhém streamu Mindfulness a seberozvoje, který zároveň je i podcastem, takže vítám i vás, kteří to posloucháte z podcastu, ze záznamu na YouTube a podobně. A moc vás tady zdravím, jsem rád, že a jste se připojili, jmenuji se Marek Vich a jsem lektor mindfulness, terapeut, zároveň velký nadšenec do seberozvoje, zároveň působím jako výzkumník, věnuju se vlastně výzkumu v oblasti hlavně psychologie na pracovišti a v oblasti komunikace, motivace a i v samotné oblasti mindfulness. No a dneska nás čeká vlastně téma, který navazuje do nějaké míry na můj první stream z minulého týdne a zároveň téma, který je samou o sobě zajímavý a který nám pronikne, nám vlastně pomůže proniknout hlouběji do problematiky mindfulness a to je právě téma životního štěstí a svobody. Téma, který uh, řadu lidí zajímá. Řada lidí určitě si přeje být šťastný. Řada lidí si dneska přeje uh, cítit svobodu. Možná, že to téma svobody právě v tady té uh, době uh, samozřejmě lockdownový, covidový uh, je ještě víc výrazněný protože spoustu věcí, které jsme, jsme mohli, vlastně předtím najednou nemůžeme. A, a... tohle je jeden z důvodů, proč jsem si tohle téma dneska vybral. Další důvod, proč jsem si ho vybral, je poměrně jednoduchý a je to vlastně ten hlavní důvod. A to je to, že to téma je i pro mě samotný hodně aktuální a já sám jsem v životě prošel řadou zkušeností který mi naznačili, kde je ta skutečná svoboda a to skutečné štěstí. Předem říkám, že se nepovažuji za člověka, který by byl úplně šťastný a úplně svobodný. Jsem stejně jako vy někdo, kdo je na cestě, a, ale nabral jsem určitý uvědomění na té cestě, který bych vám rád tady dneska ukázal a představil. Tak se na to pojďme společně vrhnout. Dneska se budu odkazovat, jak už jsem to naznačoval v anotaci, dneska se budu odkazovat na na buddhismus, i na psychoterapii, i na vlastně sekulární nenáboženskou praxi mindfulness. Dopředu, než se na to vlastně vrhnu, abych byl schopný reagovat na vaše případné komentáře. Tak si to video ještě teďka načtu tady. Super. Tak. Dopředu vám vlastně říkám, že tady na těch mých streamech je pro mě důležitý, aby byly srozumitelný pro člověka dnešní doby, která je hodně tak jako zaměřená na vědecký důkazy, hodně racionální, skeptická, a nenáboženská, dá se říct. A proto i když já sám se zajímám o spoustu různých přístupů seberozvoje, a některý jsou i náboženský, tak vždycky se snažím mluvit jazykem, který je vlastně co nejvíc věcnej, který je co nejvíc praktický a budu se o to snažit i tady. Proto když jsem na vás teď vydukoval s buddhismem, tak mojí snahou je představit vám právě i buddhismus, způsobem, který je uchopitelný pro nás. A pojďme rovnou k jádru věci. A to jádro věci je učení o tzv. čtyřech ušlechtilých pravdách. Four noble truths. To učení považuji za velice univerzální, za velice trefný. Jak pro dobu před dvěma a půl tisíce lety, kdy něco jako buddhismus z dnešní doby vzniknul, tak i pro dnešní dobu, která je hodně rychlá, plná která je hodně technologická, zažíváme velký rozmach technologií. V dnešní době, kdy dennodenně komunikujeme se spoustou lidí, ať už offline, nebo teďka hlavně online. A co nám tady to učení, který vlastně jde vyložit velice praktickou cestou, říká? A než vám řeknu, co, vám, co nám říká, tak ještě možná by se mohl zmínit, Uh, jaký je jeho účel? Právě to učení nám ukazuje, naznačuje, jaká je cesta ke skuteční svobodě a ke skutečnému štěstí. A ta cesta má vlastně čtyři fáze, čtyři kroky, jo? proto čtyři ušlechtilý pravdy. Jaký to teda jsou? Já už jsem v minulosti na streamech na Mindfulness labu o tom mluvil, ale cítil jsem, že, že je dobrý si to dneska zopakovat. No, ta první pravda nám říká, že existuje, že existuje strast, kterou v podstatě pociťuje každý člověk. Strast neboli utrpení, v angličtině se tomu říká suffering. A ta strast vlastně je spojená s tím, že my jako lidi si držíme klamnou představu o naší realitě. To znamená, že je tady víceméně rozkol mezi tím, jak my životní události a věci i sebe vnímáme a jaký jsou doopravdy. Typický příklad, kdy vlastně tohle naráží, je třeba v situaci, kdy, možná to sami znáte, kdy třeba ve vztazích někdo očekává, že tohle bude láska na celý život, a ten štach po třech měsnicích skončí a člověk skončí s bolavým srdcem. A dozví se, že vlastně ta realita vůbec není taková, jak to očekával. No? Stejně tak třeba někdo si o sobě může myslet, že je v nějaký disciplíně nejlepší, hodně se v tom motorizovat a pak pozná někoho, kdo v té disciplíně je lepší. A taky ho to vlastně zabolí, protože nějaký domeček z karet mu spadne. Nebo si někdo myslí, že buduje svůj biznis, a je hodně v tom, že ho buduje správným způsobem. Uvedu vám příklad z praxe. My jsme si třeba v Mindfulness Clubu. Mindfulness Club pro ty z vás to nevíte. Je projekt, který šíří mindfulness u nás a buduje komunitu kolem mindfulness. A založili jsme ho v roce 2016. A v roce 2019 jsme se vytvořili centrum na letní první vlastně kamery mindfulness centrum u nás, kde se pořádaly akce, kde se meditovalo, kde jsme dělali i malé konference, kde jsme se scházeli. a My jsme silně vnímali, nebo budu mluvit za sebe, já jsem silně vnímal, že teď máme to centrum a to centrum bude růst, bude tam chodit čím dál víc lidí, a postupně to centrum bude i nějakým způsobem bohatnout, takže se bude moc zlepšovat, zvětšovat, budeme tam moct dělat víc zajímavých akcí, potom přiběde další centrum a tak dále a tak dále. A byl jsem v té představě nějakým způsobem utvrzeli. No a hmm, pak samozřejmě přišla koronová doba a my jsme zjistili, že ta realita je jiná. Já to nedávám zaběnu jenom koronový době. Ta koronová doba nám akorát ukázala slabiny. Toho našeho modelu, slabiny toho, jak jsme špatně plánovali, jak jsme špatně měli nastavený finanční toky. Ta naše realita byla taková, že vlastně jsme pracovali na tom, aby jsme to centrum utáhli, aby jsme utáhli ty náklady. To znamená, že vlastně v praxi jsme dělali všechno proto, aby jsme zaplatili ten drahý nájem na letný a neměli jsme prostor na odměny, neměli jsme prostor vydechnout, bylo to prostě náročný a špatně nastavený. A v koruně nebylo možné dělat už akce, tím pádem jsme záhy zjistili, že ta realita je hodně jiná, než to, jak jsme si to naplánovali a očekávali a pustili jsme to. Bollo to, ale zároveň nás to nakuplo a podpořilo nás to a osvobodilo. Proč? To vám vysvětlím na dalších vlastně ušlechtělejch pravda. Teď jsem vám chtěl jenom Ukázat vlastně, jo, že, že z toho, že my si často držíme nějakou představu a držíme se jí, to je to, co nás nejvíc bolí. Nás vlastně nejvíc bolí podle ušlechtilejch pravd, což je něco, co mě se v životě opakovaně ukazuje. Nás často nejvíc vlastně bolí to, že nejsme ochotní přijmout věci takový, jaký jsou. No a tím se dostáváme k druhý pravdě. A ta druhá ušlechtělá pravda, ta nám vlastně vysvětluje, co to pohání. Takže se držíme, ty iluze, těch klamných představ. A to, co to pohání, je mechanismus lpění a odporu. A jinými slovy, my lpíme na těch našich představách a máme odpor k čemukoliv, co by je mohlo nějakým způsobem vyvrátit. Když to převedeme trošku do takového běžného života, tak můžete si to představit tak, že i třeba kolem vás v životě chodí lidi, kteří vám jsou příjemní. Zažíváte má příjemné věci. A zažíváte zkušenosti, které vám jsou příjemní, protože potvrzují vaše vidění světa. A na tady těch příjemných věcech my obvykle lpíme píme na těch lidích, kterýma na mě dobře. Jo? Možná si vybavíte to vašeho života, když jste doufali, že to nikdy neskončí. Nebo tu úžasnou dovolenou s tou partou kamarádů. Když jste už v půlce té dovolení byli smutný, že ta dovolená, že ji za chvíli bude konec a že se vrátíte zpátky do té šedivé reality, zpátky doma v Praze nebo kdekoliv žijete. Čili Máme tendenci lpět na tom příjemným a naopak mít odpor k tomu nepříjemnému. Jsou lidi, kterým se vyhýbáme, vyvozují nám špatné pocity, nelíbí se nám cokoliv, jsou zkušenosti, kterým se vyhýbáme. Neradí prohrámáme, neradí máme nedostatek, neradí i dostáváme často negativní zpětnou vazbu, protože zase ta narušuje to naše vidění toho světa. Ale není to takhle černobílí jsou, jsou lidi, který naopak mají odpor k tomu dostávat příjemnou zpětnou vazbu a být chválený, protože jejich vidění světa je, já jsem ta špatná, jo? já jsem ten špatný, já jsem tedy demihlo, já si nezasloužím chválu. To se většinou pochází jakoby z rodiny, od lidí, co mají hodně kritický rodiče, nebo to pochází prostě celkově z prostředí, ve kterém člověk vyrůstal a podobně. Ale podstatní vlastně je, že tady ten mechanismus nás udržuje, jak, jak si v tom status quo. A, takže to je ta druhá pravda, která nám vlastně vypráví o, mm, o té příčině. Ta třetí už to chtěla pravda, nám vlastně říká, že když se zaměříme na to a na ten odpor, zvědomíme si ho a přijmeme ho. A opustíme ho na základě toho, tak vlastně e, tak tím pádem začneme opouštět i ty iluze. A začneme se přibližovat pravdě v tom životě. Jo? Začneme opouštět tady to vězení. To nám říká ta třetí pravda. A teď čtvrtá už hovoří o té cestě, o těch principech, metodách a filozofiích, kterých tomu vedou. Což je i mindfulness. Tak, jak vám ho vlastně tady představuju. Jak vám ho představuje spousta dalších lektorů, mých kolegů v dnešní době. Ale v dnešním světě to není jenom mindfulness. Je to vlastně jakákoliv cesta, která vás vede k uvědomování si toho, co vás činí svobodnými a nesvobodnými, toho, co vás vlastně drží v zajetí, lpění a odporu. Čili můžete do toho řadit i psychoterapii, Můžete do toho řadit další, jiné formy vlastně seberozvoje sebepoznání. Patří do toho emoční inteligence, sebelaskavost. A patří do toho samozřejmě i tradiční cesty spojené s buddhismem, křesťanstvím a fůrou vlastně dalších různých sebepoznávacích nauk. To už je na každém z nás si vlastně vybrat tu, která, která nám vyhovuje. A každopádně já jsem začal. A cítil jsem, že je dobrý vám nastínit vlastně tady ten základní framework, tady ten model, vlastně, tady to učení těch čtyř ušlechtilých pravd, protože já sám se k němu neustále v životě vracím. Ať poznám cokoliv, zažiju, cokoliv, vždycky se mi vlastně ukáže, že tohle je jedna linka, která je velice platná. Aspoň moje zkušenost, mi to ukazuje. A když teď půjdeme k mindfulness a k sebe laskavosti, tak e, myslím si, že teď je ideální čas si dát vlastně první praxi na začátek, základní vlastně meditaci, mindfulness, z prvky vděčnosti. A proč ji děláme v rámci tady těch streamů nebo podcastů nebo záznamů? No, ať už jste tady se mnou teď online nebo to posloucháte. Proč děláme ty meditace? No, protože ty nám pomáhají jít víc k sobě a víc si všímat toho přítomného okamžiku. A víc si všímat i toho, co je příjemný a nepříjemný, i případně toho lpění a odporu. Totiž některým z vás, když vás teď pozvou k té praxi, se může stát, že třeba zjistíte, že vás, vás bolej záda no, během toho nebo že se necítíte tak úplně dneska jakoby příjemně ve svých kůži. A tam si můžete všímat nějakých nepříjemných zážitků a můžete k ním vlastně cítit odpor. A princip mindfulness je velice jemný. Není to nějaká cesta, že porazím odpor, jo, že, že, že porazím vlastně stres uh, a podobně. Ale je to cesta, která uh, která vlastně nám umožňuje přijmout věci takový, jaký jsou. Umožňuje nám přijmout to, že jsou věci, na které chlopíme, jsou věci, ke které máme odpor. Umožňuje nám vlastně být v pohodě s tím, že to tak je. A to přijetí toho je právě něco, co vede k tomu, že to můžeme změnit a že že se od toho vlastně osvobodíme časem, že nabereme sílu, někdy se dokonce dá říct, že se to dostatečně už užije. Dostatečně přijímem, že to tak je. A ono nás to jakoby pomalu přestane svírat a zajímat. Dá se to myslet z, z, z hodně úhlu pohledu, ale hmm, pojďme teďka víc do té praxe. Takže já vás, uh, já vás teďka pozvu. Um, zkuste si sednout tak, abyste měli narovnaný záda, pokud to je možný doporučuji se ji neopírat. A pokud náhodou to nejde jinak a ležíte u toho nebo sedíte nějak zkoulení, aby vám bylo pohodlně, tak užilejte um, si pohodu. Pokud jen trochu jde, doporučuji se sednout, protože zase ta naše praxe teďka bude o tom, že v té vydělosti, no, v tom vnímání tady a teď, si dovolíme, a skutečně jakoby pozorovat a, a, a jakoby být tady, jo? Nejdeme si odfrknout, není to primárně relaxace, co budeme dělat. I když se relaxace dostavit může, když se dostaví, tak si ji užijte. To přece jenom není na škodu v té dnešní úspěchané době. A když se nedostaví, zkuste projevit respekt k té vaší zkušenosti, k takový jaká je. Tak. Takže já vás teďka poprosím, pojďme si sednout, můžete si zavřít oči a pokud vám to je nepříjemný, nebo se vám bude motat hlava, tak si je klidně otevřete a nasměrujte na nějaké neutrální místo, jako je třeba stěna, podlaha, stůl. A já budu mít u toho uh, zavřený oči, ale občas, abych s vám udržoval kontakt tak občas si otevřu, mě to nějakým způsobem pomáhá být na vás víc napojený. Takže, abyste nebrali, že porušu pravidla. Jo? Hm. Tak. Takže pojďme na to. To zadání je vlastně velice jednoduchý. Zkusme jenom vnímat teďka přítomný okamžik. I to, co se v něm odehrává. Můžeme klidně začít od zvuku a poslouchat zvuky ve svém okolí. Můžu teď slyšet blízký zvuky třeba v místnosti v mém okolí. Můžu slyšet i vzdálené zvuky. Můžu slyšet zvuky, kterými jsou příjemný. A můžu slyšet i zvuky, kterými jsou nepříjemný a můžu k ním mít tendenci, mít jako odpor. Takže ať je to teď jakýkoliv, zkusme s respektem i zvuky přijmout. Dovolme si je prožívat a zároveň zaujměme postoj takového nadšeného pozorovatele. Jako kdyby jsme byli děti, které mají radost z toho, co všechno teď můžou slyšet. Připomínám ještě, že pokud to teď poslouchá někdo, kdo třeba pozorom řídí, nebo někam, jde, nebo se věnuje něčemu jinému, tak i tak můžete, tak jak to je pro vás možný, zkusit být přitomný. I pro vás je tady ta praxe relevantní. I když strona třeba nezaujímáte tak tu formální pozici. Tak. A můžeme si teď uvědomit, že dýcháme, že vlastně naše tělo dýchá, že se neustále střídá nádech a výdech. S každým nádechem přichází do mého těla na výzdu a zvětšuje se objem hrudníku nebo břicha. A s každým výdechem odchází starý vzduch. A ten objem se zmenšuje. Takže dovolme si teď jenom dýchat, jenom tak být a dýchat. Dovolme se být jenom takový divák, který pozoruje dýchání. A zkusme vnímat i zbytek těla. Můžeme vnímat klidně ruce. Co teď dělají moje ruce? Čeho se dotýkají? Pokud sedíte v pozici podobný jak já, tak se možná dotýkají teďka stehen nebo kolen. Nebo je možná máte v klíně, tak se dotýkají klína. No a pokud si všimáte, že ty vaše ruce jsou v nějaké jiné pozici, tak jen si jich všimněte, co ty ruce dělají. Všimněte si, čeho se dotýkají. Můžeme vnímat i trup svého těla a páteř. Vnímat, jak, pokud třeba teď sedím nebo stojím, můžu vnímat, jak ta páteř drží moje tělo, jak je uporou stejně tak, jak ji podporují i svaly na zádech, i trup těla. Můžeme vnímat i svojí pánev. Pokud sedíme, tak můžeme cítit doteky, pánve, hýždí, stehen, zřídlí. A stejně tak můžeme vnímat i nohy. Chodidla, jak se dotýkají země, nebo jakéhokoliv jiného místa, kde teď ty chodidla jsou. A zkusme chvíli vnímat to své tělo, uvědomit si, že máme nohy, pánev, trup, ruce i hlavu. Zaměřit teď pozornost na jakoukoliv část těla. A vnímat teď, jaký to je vlastně, pozorovat to svoje tělo. Pokud v tom těle se cítíme příjemně teďka, tak zkusme přijmout ty příjemné pocity. Tak jako nezaujatě je prostě zaregistrovat, zaregistrovat, že mi je příjemně v těle. Prohibit za to vděčnost klidně. A stejně tak, pokud třeba někdo se cítíte nepříjemně ve svém těle, třeba v nohách, v žaludku, jakoliv, nebo vás třeba, co bolí, tak to zkuste respektovat, tu bolest. A jenom to pozorovat. Tak, můžeme zase vnímat, že tělo dýchá a vnímat nádech a výdech. A zkusme si zkusme zůstat s tím dechem. Nekontrolovat ho, ani se na něj nějak hodně nekoncentrovat, ale prostě jenom následovat pozorností dech. Zároveň můžeme být otevřený čemukoliv dalšímu, co se teď děje v tomto okamžiku. Takže pokud kolem sebe slyšíte nějaké zvuky anebo třeba se vynucuje vaši pozornost a anebo třeba zjišťujete, že máte hlavu plnou myšlenek Tak to zkuste respektovat a přijmout to takový, jaký to je. A volně se vracet k dechu. Takže cokoliv se ten děje, tak přijímám, respektuju, dovolím tomu být a zároveň se trvávám u dechu. A můžeme do toho přidat ještě špetku vděčnosti, takže zkuste si uvědomit, že to není samozřejmost, že dýcháte. Že to je vlastně dárek dýchat a být naživu. teď vnímat každý nádech a výdech jako dar a se s tím darem v přítomnosti. Zkuste teď pozorovat, jak se cítíte, jak vám je. A zkuste to jenom akceptovat a respektovat. Jakkoliv vám teď je. Ať už vám je příjemně, nepříjemně. A nebo teď nějakým způsobem vám není ani to, ani to. Buď to je to pro vás. Nějak teď nemožný vnímat, jak vám je. A nebo třeba se cítíte tak jako neutrálně. Zkuste to teď respektovat, jak se cítíte. Dovolit i tomu vašemu prožívání, cítění. Prostě jenom být. a můžeme pomalu začít otevírat oči, pokud jste měli zavřený, hýbat tělem. A zkusme teď každý udělat takový pohyb tělem, jaký to tělo teď potřebuje, protáhnout se, zjíbnout si, zakničet si prostě tak, jak teď vám to udělá dobře a zkuste zůstat přítomný, zkuste zůstat přítomný tady. A Tohle je jedna z mnoha variací základní meditace Mindfulness. Jedna z mnoha způsobů, jaký můžeme provést. A než se pustíme dál, tak já bych vám rád dal prostor a chtěl bych vás poprosit, jestli můžete pozdílet, jaký to pro vás bylo. A klidně třeba, jestli máte nějaký dotaz, na který byste se chtěli zeptat společně s tím. A, tak to se neváhejte napsat, vy, co jste teďka online. A, protože na základě těch sdílení, zkušeností, je vlastně otázek a odpovědí a, se většinou vždycky nejvíc naučíme. Takže budu moc rád z jakýkoliv vaše sdílení. A, kdykoliv během toho streamu, a jestli můžete teď, tak budu rád, když pozdělíte teď. No a... Já abych vyplnil ten prostor, tak a, rovnou budu pokračovat. Takže ty čtyři úzletilí pravdy je takový systém, a, který nám vlastně, abych to zopakoval, říká, že naše stres v životě a neštěstí pramení z toho, že věříme věcem, který ne- neodpovídají realitě. Máme klamný představy o realitě i o sobě. Proč to děláme? Proč se v tom udržujeme? Protože na tom lpíme. Protože z pravidla máme tendenci hromadit příjemné věci, potvrzovat si příjemný a máme odpor k tomu nepříjemnému. A nepříjemná věc je často to, že přijdeme o iluze. No, je to často vlastně to, že se nemáme čeho chytit. že se se máme otevřít a podívat se na věci úplně jinak. Že si odepřeme hračku, aby jsme mohli dospět, když se to tak řekne. A v momentě, kdy tady ten mechanismus na něj začneme nahlížet a začneme si ho uvědomovat, tak máme možnost ho postupně měnit a něco s ním dělat. Takže to je vlastně za mě taková rekapitulace, takový skrnutí. A proto i tady ta základní meditace, kterou jsme dělali, vám k tomu pomáhá, protože pomocí ní zjišťujete, co se teď ve vás skutečně děje. Jestli vám je příjemně nebo nepříjemně. Co se děje v těle a jak na vás působí to, co se děje v těle. Co se děje na úrovni vašich myšlenek a jak na vás působí to. Čili, jak jsem vám říkal, zkuste zaujmout postoj Pozorovatele, který ho to baví, jako kdyby byl dítě. Ale zároveň je pozorovatel. Čili my to prožíváme, ale zároveň na to koukáme jako by ze zhora. Je to taková, takový zdánlivý paradox. A tím právě se stáváme tvůrcem sami sebe, vlastně architektem svýho života a můžeme odhalovat ty vzorce, které nám neprospívají. Co jsou často ty vzorce závislostní. Že máme závislost na něčem, na lidech, na aktivitách, na různých látkách, jako třeba alkohol nebo něco jiného. Na sociálních sítích, jo. Dneska spousta závislostí je na Instagramu, na Facebooku, na lajkách atd. 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 a tak dále, a tak dále. Tím vám neříkám, nelajkujte to, co se vám líbí. <laughs> Já jsem taky vždycky rád za lajky, ale je potřeba si všimnout toho uh kdy jako jsem na tom závislý, kdy to potřebuju ke svýmu štěstí. Tady ty drobný životní štěstí, typu, že mi někdo likne fotku, že se pěkně najím, že mě někdo pochválí, že, 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 že vidím třeba ženu, která se mi líbí, nebo, nebo někdo vidí muže, který se mu líbí. Jo? Tady ty drobný životní štěstí jsou v pořádku a mm, není potřeba jako pro většinu lidí není potřeba jakoby vymazávat bránici, mm, ale to skutečně štěstí. Je to štěstí, který se nachází vlastně zatím. Který se, a tím zatím, myslím to, že a, dovedu být šťastný vlastně bez těch vnějších stimulů. Dovedu být šťastný vlastně jen tak. No, v jakýkoliv situaci jsem šťastný bez důvodu bez příčiny. A, a to je možné. Jo? Něčeho takového je možné dosáhnout. To není žádné velké scifi. Ale vyžaduje to prostě akorát naši pozornost. Vyžaduje to a, naše odhodlání. Hmm. A hledat toto štěstí a, vlastně bez příčin. My si dáme praxi dneska, Vás chvíli si budeme povídat, ale dáme si potom praxi, která bude víc zaměřená na tělo. Určitá obdoba buddhiseknu, to znamená postupného procházení těla. Ale v té praxi vás budu provázet takovým způsobem, abyste tomu tělu dávali vlastně víc laskavosti a vděčnosti a péče. Protože když se tahle praxe dělá nějakou dobu, tak vlastně vede k tomu, že se v tom těle, začnou kumulovat příjemné pocity. Příjemný pocity, které vlastně si vy vyvoláváte pouze svou pozorností. To znamená, že tím vzniká štěstí, který není podmíněný nějakýma vnějšíma příčinama. A to je štěstí, které se přibližuje tomu štěstí, který bych si troufnul označit v kontextu dnešního streamu, jako štěstí, který je opravdový, můžeme říct, jako trvalý. Jo? Nebo aspoň mnohem trvalější, než to štěstí, který je pomíjivý. Je to štěstí, který nás činí lidmi nezávislými. Jo? Typický příklad je, řada lidí dneska žije v závislostních partnerských vzorcích. Možná to znáte sami, možná máte takového partnera, a e, nebo e, někdo e, jste vlastně tím partnerem, který vysí na tom druhým. Jo? To znamená, m, takový lidi někdy i říkají, jo můj život se zhroutí, pokud se se mnou rozejdeš. Jo? Můj život se zhroutí, pokud, a, pokud to mezi náma skončí. Někteří lidé dokonce říkají, já, já se zabiju, můj život nemá smysl bez tebe. Tak to je příklad, extrémního vlastně závislostního vzorce. Já sám jsem spoustu takových vztahů prošel v životě. Na obou stranách barikády. Na tý, kdy jsem hodně chtěl toho druhého, i na té opačný, kdy mě hodně chtěl ten druhý. Upřímně, já nevím, která z těch pozic je lepší nebo horší. Oni se vlastně v obě, na v obě bolej úplně jiným způsobem. A obě jsou spojený s tím, že se tam ve finále bojuje o pozornost, bojuje o moc. Eh, obě člověku zdůraznují nesvobodu, v jaký žije. A ta nesvoboda je daná tím, že já někde uvnitř, ne na papíře, ne na tabuli, ale já uvnitř věřím vlastně v to, že ten druhý mě učiní šťastný. Že, že, že ten vztah vlastně s tím druhým, je to, co potřebuju pro štěstí. A já tady v žádném případě teďka neneguju partnerský vztahy, nebo to do nich jít. Naopak partnerské vztahy jsou úžasný učení. A, ale to, na co chci poukázat, je, že i ty partnerský vztahy pro svoji harmoničnost a ty harmonické vztahy většinou takový jsou, jsou ty, kde ty lidi takzvaně, jak tu když si řekl, Uh, jeden můj známý, uh, mají naplněný špajs. To znamená, že ty lidi sami o sobě jsou bohatý. Sami o sobě mají v sobě hodně peč, láskavosti, lásky. Čili ten vztah potom není pro mě ta primární věc, ale je to pro mě hmm, další zajímavá oblast, kde se můžu poznávat. Jo? další zajímavá oblast, kde můžu rozvíjet laskavost k sobě a k tomu druhým. jo, hmm. Ale i sám o sobě mám hodnotu. I sám o sobě žiju vlastně v lásce. I sám o sobě uh, jsem vlastně spokojený. Uh, čili to jsme teď trošičku zabrousili do těch partnerských vztahů, o kterých tady vlastně budu hodně mluvit. Jo, na streamech. Uh, já už to někteří znáte, že to je na z oblastí, kterou mám rád nejenom proto, že vlastně mám hodně rád psychologii a psychoterapii, ale hlavně proto, že v životě mě ty partnerské vztahy byly jedna z hlavních věcí, která mě jakoby naučila a posunula dál a která mě často i hodně nekomfortně nutila se, se vyvíjet a neustrnout na místě. Takže tolik k partnerským vztahům a já teď koukám, že, že, tady, že tady přibylo pár komentářů, za který vám děkuju. Uh, tak, můžu zareagovat rovnou třeba na Nikčů. Děkuju za ten komentář. Uh, Nikča výlí, že během meditace změnila polohu. A jestli to je špatně, nebo dobře? Mm. Je tady další princip, o kterém budu mluvit na příštích streamech a podkástech víc, ale který můžu zmínit i tady, a to je důležitost rovnováhy. Jo, většinou ta, ta pravda se vždycky nachází někde mezi. Stejně jak se hádá levice a pravice, jo, který směr je lepší, je to někde mezi. Stejně tak pohodlí a určitá napřímenost a určitá disciplína, je dobrý hledat rovnováhu mezi tím. To znamená s tou pozicí, pokud se dostáváte někdo do pozice meditační, kde to fakt jako není k vydržení. A místo toho, co byste dělali tu praxi, tak jak je zadaná, třeba následovali v tu chvíli to moje vedení, tak místo toho řešíte jenou svoji pozici, tak je opravdu lepší si ji změnit tak, aby to pro vás bylo ok. Jo? Zároveň je dobrý si s tím hrát a pokud vlastně zjistíte, že řešíte pozici v každé svý meditaci a po každé řešíte, jak se moc uvolnit, tak je dobrý občas zkusit prostě vydržet v té pozici delší dobu. Jo, měl jsem období, kdy jsem třeba v různých pozicích seděl třeba dvě hodiny jo, nebo i tři hodiny. Nebo možná i díl hlavně třeba, když jsem byl na pobytech ve tně. Tak na pobytech ve tmě jsem dělal takovou meditaci, že jsem seděl v té pozici a pozoroval jsem nekomfort a pozoroval jsem to jako něco třetího. A to jsem měl občas momenty, že mi někdo vyloženě třeba jako by vrtá nohu. Přišlo, že by mě řezal nohu. A já jsem jako pozoroval jenom jako se zájmem, že to je vlastně nějaký jech. Pozoroval jsem samozřejmě, že v realitě se to neděje, že to je jenom nekomfortní pozice. A do nějaké míry to pak vedlo k uvolnění. Přiznám se vám, že dneska spíš cvičím jako jogu a hodně jako docela striktní jogu, ale s velkou laskavostí k sobě a nepraktikuju už to, že bych jako hodiny seděla a pozorovala, jak mě to bolí, ale kdo jste to nezkusili, tak můžete občas si takhle vlastně tu vaši praxi zpestřit. Jo, ale ta odpověď opravdu je rovnováha. Hledejme v tom rovnováhu. Není to fakt o tom si načechrat poluštářky, udělat si to úplně super pohodlný a um, rozbazdit se až moc, ale rozhodně to není o tom být v křeči a strašně trpět. Jak vlastně um, bylo řečeno i v kontextu těch čtyř ušlechtilých pravd, i to, do jaké míry se člověk má třeba koncentrovat a soustředit během meditace mindfulness, odpověď je struna na kytaře. Nemá být ani moc napnutá, ani moc povolená, aby kytala, kytara hrála správně. Takže vlastně tím naším úkolem je vylazovat se. A to se týká jak pozice, tak toho, do jaké míry jsem vlastně zaměřený, do jaké míry se koncentruju a podobně. Tak, přištěl nám tu koment od Davida, který vlastně sdílí, že ze začátku tam byl velký nekomfort, byl tam pocit tíhy v zádech. Tlačilo to Davida dolů. Takže skončil hlavou u kolem a bylo takřka nemožný se zvednout. A pak došlo k tomu vlastně, že David přijal, a setrval v té poloze ke konci cítil, že se může zvednout a sedl si opět rovně. A tentokrát už to bylo v pořádku. Děkuju, Davide, takže to bylo takový vlastně jako uh, příklad zase takového cvičení, jako co někdy taky můžete udělat, že když fakt je to těžký a nutí vás to do nějaké pozice, zkuste ji klidně udělat. To je s tím protažením. Někdy se tělo fakt se chce protáhnout. A když tam dáte tu přímavost do té pozice, tak vás to může podpořit v tom, že se tam třeba něco uvolí. Zároveň je ale důležitý říct, že někdy opakovaně, když se dáte do těch meditací, tak vás opakovaně může něco bolet. Jo, opakovaně vás můžou bolet záda a tak dále. A někdy je to o tom to přijímat, přijímat a přijímat. Až jednoho dne to přestane být problém. A někdy je to o tom zaměřit se na to, třeba jak sedíte, jo, když pracujete. Zaměřit se na to, že by třeba bylo fajn zavést nějaké cvičení do svýho života, nějaká yoga, která tomu pomůže, nebo zajít k fyzioterapeutovi, který vám dá cvičení. A tak dále, a tak dále. Čili a, vlastně je tady hodně různých principů, hodně různých a, způsobů, jak vlastně tomu tělu pomoct. Ale zase ten klíč k tomu je si toho těla všímat. Všímat si toho, jak to je včetně toho nekomfortu. Včetně ten nekomfort vám vždycky říká, že je tady nějaký učení. Něco, co mám změnit, nebo něco, co mám aspoň přijmout. Někdy to přijmoutí stačí. Třeba pacienti ve výzkumech, vlastně nejznámější světový program založený na mindfulness se jmenuje Mindfulness Based Stress Reduction. A tady ten program je vlastně jeden ze světově nejpopulárnějších programů a nejověřenějších i vědecky na zvládání stresu. Zároveň je velice účinný i na zvládání bolesti. A ve svých začátcích to byla vlastně hlavní oblast efektu, na který se zaměřoval. Pomáhal pacientům po těžkých operacích zvládat bolest. Jo, lidem, který chronicky boleli nohy, kolena. A lidi, kteří prošli tím programem, Říkali, že už jim tam bolest tak nevadí. Ale hmm, ona jim nevadila ve smyslu, že by skončila, jo, že by přestala, ale oni opravdu ty lidi sdíleli, mně se ta bolest už tolik nedotýká. Ten člověk ní necítil rezistenci a necítil ní odpor. Ta bolest se stala součástí, mohla existovat a tím přestala tak moc bolet. Krásný model, který mě, na který mě přivedl vlastně Honza Budejan, můj kamarád a kolega Lektor. Tak vlastně je model podobenství o, o šípech. Život funguje tak pro nás, že první ránu, první šíp vždycky schytáme. Jo? Ať už to je tím, že se zraním, nebo to je tím, že se s někým pohádám, nebo to je tím, že se mi něco nepovede nebo to je tím, že přijde koronavirus a já nemůžu chodit do svého oblíbený hospody nebo nemůžu provozovat svoje mindfulness centrum. Prostě první ránu schytáme a nejde se tomu prakticky vyhnout. Je to současnán z života. Jenomže, nad čím my máme moc, jsou ty další šípy. A ty další šípy si my jako lidi do sebe vrážíme vlastně sami. Čím? Tím, že proti tomu bojujeme. Tím, že se cítíme jako oběti třeba. Ježíš, koronavirus, musím zavřít centrum. Ježíš, já si z toho teď srandu, protože mě se to stalo. Jo? Já si nedělám srandu s někoho jiného. Ale ze sebe. Jo? Nebo jsem se tuhle jako zranil, když jsem chodil na kungfu. Na trh jsem si fascie tady, ale musel jsem přestat cvičit. Takže kolikrát já jsem se rozčiloval. Zakrát prostě. Zase mě to bolí. Nemůžu cvičit. Proč jsem tam les? Proč jsem poslouchal toho trenéra, ať cvičím takhle? Proč jsem na sebe nebyl laskavější? A tak dále a tak dále. A tohle všechno, přátelé, bolí. No, tohle všechno reálně bolí. A když si vezmete, že nad těma, že nad řadou bolestivých věcí v našem životě, řadou neúspěchů, jsme schopni jako lidi, trávit furu, furu času, furt se k tomu vracet, furt na to nadávat, furt to popírat, furt obvinovat sebe nebo někoho jiného. tak vlastně my si vrážíme jeden ším za druhým. A z něčeho, co reálně bolelo a bylo těžký, se po nějaký době stane prostě mega dílo. Až dneska jsou lidi, kteří prostě definitivně žijou v mentálním modu oběti, Jo? Všechno je prostě vy na druhých, všechno je špatně, cokoliv, co vidím negativního, už se nad tím svážu, už se nad tím jakoby svezu, nadávám na to a tak dále a tak dále. A ve finále si z toho relativně malého utrpení uděláme mega utrpení. A když se teď vrátím zpátky k těm ušlechtilým pravdám, abych to propojil, tak to je vlastně ono, o čem jsem mluvil. Proč? To, jako lidi, děláme, protože prostě to máme naučený. Protože věříme tomu, že když se mně stane něco špatného, něco nepříjemného, tak je to špatně. Jo? Takhle my to máme zafixovaný. Nepříjemný je špatně, to znamená, stydíme se za to, jo? za neúspěchy, nadáváme na to, hledáme vyníka, e, máme tendenci se stáhnout do sebe, zavřít se vlastně druhým, zavřít se sobě. Máme tendenci toho litovat, nepřijímat to, jo? nepříjemný je špatně a příjemný je dobře. To znamená, je vždycky zaručeně dobře, když mám víc peněz, když se mě daří, když mě druhý chválej. A to samozřejmě zase sklouzává k tomu upění, že chci furt dobře a nechci špatně. Furt dobře a nechci špatně. A to je vlastně, dá se říct, takový, jakoby osobní otroctví, ve kterým se nakazíme. Můžete teďka někdo říct něco ve stylu, dobře, ale tak jako je fajn cítit odpor, když třeba lezu nahoru, abych, jo, lezu na skálu, abych nespadl. Je fajn cítit odpor, když mám děti, jo, tak jako mít odpor k tomu, aby třeba ty děti se nezranily nebo nespálily a tak dále, a tak dále. Uh, jasně. Jo? Já neříkám, že to je vyloženě špatně, to, jak jsme nastavení jako lidi, tím datím. A ten mechanismus přežití je často důležitý. Jo? Jsou fakt momenty, kdy nám to pomáhá přežít, kdy to pomáhá chránit druhý lidi. Ale trochu si říct, že je mnohem víc momentů, kdy nám to škodí. Jo? A to i ve stejných situacích. Je dobrý být obezřetný, když mám děti, aby se jim něco nestalo. Ale být úzkostný rodič, který těm dětem zakazuje cokoliv zkoušet, zakazuje jim vlastně cokoliv zažívat. Tak tím tu úzkost přenáším vlastně na ty děti. A vlastně dělám a vlastně zabraňuju jim se vyvíjet, jim věci zkoušet. Jo? Podobná situace. Um, Probná situace třeba může být mm, s těma chybama. Že jo? Pokud mám odpor k tomu dělat chyby, tak si nedovoluju ty chyby zpracovat, nedovoluju si ty chyby vnímat, učit se z nich a tak dále. Čili zase je to něco, co mě vlastně brzdí. Spousta lidí vytěsňuje věci, co udělali špatně. Nedovede si přiznat tu chybu. A to nám potom brání samozřejmě ve vývoji. A... Mm, podloží tohle všeho, je prostě odpor k tomu nepříjemnému, který sám o sobě je tím problémem, protože čím větší mám odpor k těm nepříjemným věcem, tím víc někdy se bráním tomu, aby mi něco naučili, abych je poznal, pochopil, prožil a abych je mohl opustit a mohl se vyvíjet a fungovat dál. Jo? Čili Vysvětlili jsme si to, nebo podívali jsme se na to teďka zase jakoby z jiného úhlu, z jiného úhlu pohledu. A, a, a ještě tu máme jeden, jeden, jeden koment. Děkuji za něj. Já vnímám své tělo jako takový vnění, pocity brnění, mravenčení celého obličeje. Takže cítím jednotlivé části svého obličeje. Děkuji za ten komentář. Ta naše zkušenost se může hodně lišit v momentě, kdy si začneme být všímat jo, toho svého těla. A e, ta změna vlastně té zkušenosti je zase něco, co stačí jenom přijmout. Jo? Ať už vám je příjemný, že vám najednou začnou brnět nohy, když se na ně zaměříte, nebo vám to je nepříjemný, tak se to prostě teďka děje. Takže můžete zkusit se zájmem to vlastně proskoumávat. S tím, že, hmm, s tím, že čím víc proniknete svojí pozorností do těla a ono to tak do, doopravdy je. Protože průměrný člověk v dnešní době velice málo vnímá svý tělo. Já jsem dřív měl prostě doby, kdy, kdy jsem prostě nevnímal svoje nohy třeba vůbec. Jsem skoro, bych nevěděl, že je mám. A dneska... Vnímám prostě mnohem víc, nejenom, že vnímám nohy, ale prstu u nohou, vnímám jednotlivý kůstky, vnímám maso, vnímám kůži, vnímám nechty i jednotlivé části nechtu, vnímám, jak v těch nohách proudí krev. A když to vnímám a mám laskavý postoj, jo, laskavý postoj a vděčný, tak prostupuju tou laskavostí i ty nohy, i ty jednotlivé části. Tím se ve mně vlastně jako hromadí dobrá nálada a štěstí. No, tady tím. Jinými slovy představte si to, jak si svůj vnitřní barák, svůj vnitřní chrámek, jak se říká tělo, prostě hezky vymalovali a hezky vybavili. A cokoliv pak děláte v tom životě, cokoliv zažíváte, včetně nepříjemných věcí, se vlastně stává mnohem snesitelnější, protože vy se cítíte jak ve No, vy máte v sobě vybudovaný wellness centrum, s výřivkama, prostě s pěkným cateringem a já vám tam prostě dobře. A to mi přijde, že je taková opravdovější cesta ke skromnosti a k pokoře v životě. Prostě tím, že mi je dobře ve mně, ale jakoby bez vnější příčiny, tak tím se stávám přirozeně skromnější. Nepotřebuju si všechno urvat Jo? přestávám věřit tady tomu vlastně, že musím nad někým vyhrát a něco si urvat. A držte jsem v pohodě a tu pohodu jako šířím kolem sebe. Tohle není samozřejmě konec cesty a k tomu je potřeba si ještě něco málo říct. Nicméně vnímám, že teď nastal ten ideální čas dát si společně meditaci číslo dvě. To meditaci, přátelé, si můžete dát v sedě, ale můžete si ji dát i v leže. Takže kdo má, jste třeba doma a máte kolem sebe postel, anebo už ležíte, tak je úplně v pořádku si tomu lehnout. Nicméně, kdo u toho zůstanete sedět, tak to má jednu výhodu, že je docela pravděpodobný, že vás nějaká část těla bude bolet a budete moc Zažívat v tom těle, jo, neříkám, že to budete zažívat, ale otevře se vám možnost zkoumat tu zkušenost, že v tom těle prostě někde je příjemně jo? a někde je nepříjemně zároveň. A budete mít možnost to přijímat, takový, jaký to je. Když si lehnete, je pravděpodobnější, že vám bude jenom příjemně, <laughs> což je taky dobrý. Ale tady ta určitý rozměr jako té práce tý nepříjemnosti tam bude. Jo? Nicméně je to pravděpodobný, neříkám, že to tak bude. Každopádně, pojďme, pojďme začít. Takže já vás zase poprosím, ať už ležíte, nebo sedíte s narovnanými zády. Tak pokud to je zavřete si oči. nebo je přivřete na, a na nějaké neutrální místo. A pokud náhodou třeba teď posloucháte tuhle meditaci nebo podcast a řídíte, nebo někam jdete, jste v té hromadné dopravě, je to úplně v pořádku. Prostě jste víc za pohybu, potřebujete mít zaplý senzory, ale i tak můžete následovat tuhle praxi tak, jak to je možné. Jenom při řízení auta nezapomeňte nechat otevřené oči samozřejmě a vnímat. Tak. Takže. Na chviličku vnímáme zvuky kolem sebe. Jenom tak, aby jsme prostě přijmuli to naše prostředí takový, jaký je. A pokud během té praxe vás kdykoliv ty zvuky vyruší, ať už budou příjemný nebo nepříjemný, zkuste je prostě respektovat jako součást vaší zkušenosti teďka, jako součást života. Tak a nasměrujeme teď pozornost k tělu. A konkrétně se můžeme zaměřit na nohy. A vybereme si teď jednu nohu. Na té noze můžeme vnímat prsty, palec, ukazovák, prostředník, prsteník, maliček. Pokud někdo máte problémy vnímat, zkuste respektovat, že Nevnímáte nově, že to nic necítíte, je to v pořádku. A můžeme teď vnímat celé chodidlo, jak se dotýká země nebo madrace, záleží, jaké jsme pozici. Můžeme vnímat i svůj nárt a kotník. Můžeme vnímat i svůj holeň. I litko i kolena. A vnímáme i svoje stehno, jak se táhne od kolena k pánvi, až k tomu místu, kde se ta noha napoje na pánvi. A znovu si teď zkusme projet pozorností tu nohu od těch prstíků, přes lokotník až směrem k pánvi. A zkusme si uvědomit, jaký je to dar, že ta noha je zdravá a živá. Zkusme poděkovat té noze za to, že je. A klidně, jestli máte chuť, můžete se na ní usmát teďka. Pravět jí prostě vděčnost, poděkování. Pokud vám v té noze je nějak nepříjemně, nebo k ní máte takový vztah, že vám ta noha nic moc jako neříká, nebo ji nemáte rádi, tak to zkuste pozorovat a přijmout. I to je v pořádku, jo? Je důležitý si toho jenom být věda. Tak a můžeme se jí do té nohy nadechnout a s výdechem jí uvolnit, jako kdybychom jí povolili, vyplyt. Dalí možnost si odpočinout. Tak jak to půjde? Tak, Zkusme teď porovnat tu nohu, na kterou jsme se zaměřili, s druhou nohou. A i na druhé noze. Se můžeme zaměřit na prstíky, uténovy. Můžeme vnímat celé chodidlo, jak se dotýká země, nád i kotník. Můžeme vnímat holení kost i lítko, koleno i stehno, jak se táhne od holení směrný k Pánvi. A i tady tu nohu můžeme prostoupit vděčností, poděkovat jí za to, že už máte není. A i do tajíte se můžeme nadechnout. A s výdechem tak, jak to půjde, ji povolit. Tak vnímáme i svoji pánev. A můžeme ji chvíli pozorovat, co se tam nachází v té pánvi. Kosti, šlachy, svaly. Nachází se tam i pohlavní orgány. A stejně tak i jako těm nohám můžeme tý pánvy prostě dovolit jenom být, včetně toho, čeho si tam všímáme. Pokud během té praxe zažíváte myšlenky, dovolte i těm myšlenkám být. Všechno tak, jak je, je v pořádku. Je to takový dobrodružství, objevování těla. A i tý pánvy můžeme poděkovat za to, že je usmáce na ní pokud vám to je přirozený. A i do pánve se můžeme nadechnout a svý dechem tak, jak to půjde i povolit. Tak. A můžeme teď vnímat svoji páteř, jak se táhne od pánve přes trup směrem ke krku a hlavě. Ta páteř drží celé naše tělo, takže za to můžeme teď poděkovat. A rozvinout tak, jak to pro vás bude mojí vděčnost za páteř. Jakoby ta páteř byl kamarád, který mi pomáhá. A ono to tak skutečně je. A i do páteře se můžeme nadechnout a s výdechem uvolnit veškerá zbytečná, přebytečná napětí. Nádech a s výdechem ji povolím tak, jak to teď půjde. Vy, co ležíte, můžete ji úplně povolit a vypnout. Vy, my, kteří sedíme, ji dál necháme pít oporou tělu. Ale zbytečná napětí uvolňujeme. Pokud špáteři někde cítíte bolest, je to v pořádku. Můžete se klidně na to místo zaměřit na chvíli a rozvinout takový přístup pečující. No, 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 tak bolí, no. Tak já tě pohledím pozorností. Tak. Můžeme vnímat svůj trup. Svaly kolem páteře, přišní svaly i prsní svaly, i vnitřní orgány. A i do trupu se můžeme nalichnout a svý dechem ho uvolnit. Můžeme vnímat i obě ruce a jednu ruku si vybereme a na té ruce vnímám prsty. Palec, ukazovák, prsteníček, prostředníček, malíček. Vnímám i celou dlání. Vnímám zápěstí, předloktí, loket, biceps, pyrameno. A opět i té ruce můžu poděkovat. Za to, že je zdravá, můžu ji popřát, ať je zdravá. Dostoupit takovým úsměvem a vřelostí, pokud to pro vás je možné. A i do té ruky se můžeme nadechnout a svý je mi dechat tam, kde je. Tak, jak to je možné i volit. A zase můžu porovnat ruku, na kterou jsem se zaměřil, s druhou rukou. A i na druhé ruce zavnímám prstíky, i celou dlan, i zápěstí, předloktí, loket, biceps, i rameno. A do celé té ruky se teď můžu nadechnout a svý dechy mi uvolnit a nechat ji na místě. Můžu vnímat i svoje kliční kosti, ramena, krk. A přesuneme se pozorností k hlavě. A na hlavě vnímám bradu, čelisti, rty. Dásně i zuby. Můžeme si uvědomit, že i ty zuby jsou živé. A popřát i zubům. Dásně jsou zdravé. Můžeme vnímat i svoje tváře, nos, oči a oční víčka i čelo. Chvíli pozorovat ten svůj obličej. Možná, že si teď máme nějakého napětí, které tam nemusí být. Můžeme vnímat i svoje vlasy, i to místo na hlavě, kde se lepka napojuje na vlasy, kůže napojuje na vlasy. A do celé té hlavy se můžeme nadechnout a svý výdechem ji uvolnit. teď vnímat celé své tělo. A vnímat, že to tělo dýchá a chvíli by s tím dechem zůstat. Jenom vnímat nádech a výdech. A vnímat i svoje nohy, svoje ruce i záda. A můžeme si teď uvědomit, že to naše tělo je náš celoživotní partner, který je s námi od narození až do konce. A můžeme tomu svému tělu teď poděkovat a popřát mu, ať je zdravé. Poděkovat mu, že je nám v životě opojou a umožňuje nám, nabírat zkušenosti. A procítit, pokud to je možný, že vlastně to moje tělo je můj kámoš. A pokud cítíte v tom těle někde teď příjemné pocity, zkuste se na tu část těla, kde cítíte příjemné pocity zaměřit a usmát se do ní. Projevit vděčnost za to, že cítíte se příjemně v té části těla. A tu vděčnost tam uchovávat, rozvíjet. A pokud cítíte v části v některé jiné části těla něco nepříjemného, tak to zkuste respektovat, akceptovat. Ale primárně teď se trvá tam, kde máme příjemně. A jenom dýchat a být, všímat si toho. Mám pravději za za tenhle okamžik, za to, že můžu dýchat, že můžu žít, že mám tělo, které je zdravé v rámci svých možností. A zůstáváme pozorností u těla. Ale zkusme pomalu začít s tím tělem hypat. A přesně takovou pozici, jakou teď se zaujmout, mu zkusme dodat. Pokud třeba cítíte potřebu protažení. A můžete vnímat, jaký to protažení je možná i právě příjemný. Takže, takže se do toho můžete uvolnit a projevit vděčnost za to příjemné protažení. Pomalu se vracet zpátky a k obrazovkám, protože náš dnešní stream či podcast, či záznam se chvíli ke konci. A já bych přece jenom vás ještě rád pozval, skončíme za 10 minut. Přece jenom bych vás ještě rád pozval, kdo teď můžete, pozdílet, jaký to pro vás vlastně a jaký to pro vás teďka bylo. Ale i zároveň třeba, jak se cítíte teď a jestli třeba máte nějakou otázku k té praxi, co jsme teďka dělali. A, takže budu za to moc rád. A já vám k tomu snad jenom řeknu teďka, že. Hm, že pravidelná praxe tohoto typu je jedna z cest, jak vlastně rozvíjet laskavost ke svýmu tělu, nejenom uvědomění, ale i laskavost. A je to cesta, jak se vymotat právě ze závislostí, jak se vymotat z těch okovů, o kterých jsme se bavili. A protože vám díky ní bude, začne být v tom těle dobře. Začne vám být dobře jenom když jste sami se sebou. A po nějaký době vám může začít být líp než ostatním lidem, který k tomu, aby jim bylo dobře, potřebují alkohol nebo různé látky, psychotropní, stimulující nebo naopak utlumující. Takže naše tělo má přirozenou kapacitu cítit se dobře. A klíčem k tomu je právě naše pozornost nepovedlo se mi dneska, nebo jsem to nestihl. mluvit vlastně o psychoterapii o tom, jak to souvisí vlastně s učením čtyř ušlechtilých pravd. Necháme si to teda na příště, ale co bych určitě rád řekl už teďka, je to, že do jisté míry to, o čem jsem tady dneska mluvil, je závisí i na schopnosti se věcí vzdávat. Abyste vy mohli začít dávat pozornost svému tělu a cítit se v něm dobře, což někdy je i o tom přijmout, že se v něm necítíme vždycky dobře, tak je důležitý vzdát se nějaké jiný činnosti, které jsme do té doby dávali pozornost. Například... Místo uh, svajpování na Tinderu nebo procházení zdí na Instagramu, na Facebooku, uh, si se můžu, zaměr- můžu jenom tak být se svým tělem. Jo? Ať už si dám meditaci nebo se na ně jen zaměřu. A to znamená, že abych to mohl dělat, tak jsem se vzdal v ten moment toho Instagramu. Aha. A tak je to vlastně jako se vším. Pokud chcete do života mít něco novýho, něco, co je blíž. A skutečnosti, tak se potřebujete něčeho jiného vzdát. Ono jakoby nejde zachovat si všechny návyky, jak jsme je měli a všechny naše světonázory, jak jsme je měli a zároveň ještě se v tom cítit vlastně dobře. Ono něco musí jít z aby něco lepšího přišlo. Protože sami to víte, že výchova, naše výchova, Um, ať už to bylo ze strany rodičů nebo školy, nebo lidí kolem nás, tak uh, nás naučila spoustu věcí, které nebyly zas tak prospěšný. Někdy jenom z toho důvodu, že se předávaly prostě automaticky z generace na generaci a to, co bylo prospěšné před stolety nebo 20, nemusí být prospěšný dneska. A tak dále. A, a tak dále. Tak je to vlastně se vším možným. A proto to vzdávání se. Je vlastně ta cesta. A pro to zdávání se je v první řadě důležité si uvědomovat, co mi prospívá, co ne, na čem jsem závislý, na čem nejsem. A ta terapie s tím souvisí vlastně tak, že řada psychoterapeutických směrů, hlavně ty vývojové, na kterých já jsem byl vlastně vycvičen, tak... E, ty vlastně jsou hodně o tom, že problém řady lidí je, že řada lidí sice má svůj věk, třeba věk 33, jako mám já teďka, ale mm, mentálně v nějakých svých částech jsou zaseklí ve 20 letech, v 15, v 10, v 5 a tak dále, a tak dále. Protože se prostě stalo něco a to nebudem rozebírat dneska co protože už to zakončujeme, ale prostě se stalo něco, co tomu člověku zabránilo vyrůst. Ať už to bylo to, že se musel postarat oblízky, musel naskočit do role rodiče, nebo to byla hodně náročná událost, kterou prostě ten člověk nebyl schopný zpracovat a přijmout hodně bolestivá, fyzicky, psychicky, Tak prostě i nějakým způsobem popřel popřel tu zkušenost, ale tím popřel i jednu linku, ve které jsem mohl vyvíjet. Protože pro ten náš vývoj je v první řadě důležitý bezpečí. A důležitý to, že na té daný úrovni mentálního vývoje můžeme být sami sebou, můžeme být dítětem, zranitelným, bláznivým. Ale někdy nastanou situace, kdy to prostě nejde. Takže proto musíme přeskočit nějaký roviny a proto se nedovyvineme. Takže tam pak v člověku vlastně se pře nějaká část, která už je vyzrála, nějaká, která je nevyzrála a tak dále. A výsledkem toho je, že takový člověk a takových lidí je dneska většina chodí o berlých. Je to v když si to představíte, mrzák. To si zastroufnu říct proto, že já sám vidím Nějaký svý roviny, ve kterých jsem mrzák a nějaký svý roviny, ve kterých jsem jo, před, do, před nějakou dobou m- byl velký mrzák a teď už nejsem. <coughs> Čili je důležitý pozorovat vlastně sebe, a zvlášť ve vztazích, až už partnerských nebo ve vztazích s rodičema, a sledovat co děláte, jak se chováte, jak reagujete. Znáte to, že na rodiče třeba reagujeme mnohem impulzivněji. Jo? Proč? Protože to daně řve to dítě, který z nějakého důvodu um, tam ještě je. A um, Dáme si na tohle stream a věřím, že nebude jeden, protože tady se dá mluvit o hodně věci. Ale co chci vlastně říct teď je, že ten princip je vlastně ve finále podobný jako s tím tělem. Vnímám, že ty psychot- většina psychoterapii k tomhle ve finále směřuje. Prostě dát pozornost sobě těm vlnám, který se tam vlní, těm různým částem, vyvinutým, nedovyvinutým a tak, pozorovat je. A dát tam tu pečující pozornost, která nám dává bezpečí si znova prožít v sobě i někdy s druhýma. To, co jsme si prožít vlastně nemohli. A to nás jakoby uklidňuje, to nám pomáhá Opouštět ty staré vzorce chování, to nám pomáhá vlastně znovu být sami sebou. A to nám dává kapacitu, zvyšující se kapacitu, opouštět nefunkční vzorce, opouštět různý vzorce závislostní a víceméně dorůstat do něčeho, co si tady troufnu nazvat čistou přítomností. Protože... To vnímám, takhle se dá popsat to, co ve skutečnosti jsme. Jo? Prostě, když řeknu já jsem osobnost, jasně, je to moje součást. Ale já jsem zároveň přítomnost, která si dokáže uvědomit tu osobnost, dokáže ji měnit. Osobnost, osobnost je proměnlivá věc, to je design. My máme kapacitu designovat. Jo? Ale přítomnost prostě je. To vnímám z tohohle úhlu pohledu v této lince, kterou tu dneska nabízím, to je to, co jsme čistá, variabilní a šťastná sama o sobě. A aby jsme jí mohli být, tak je potřeba se postupně vzdávat toho, co, co ji není. A o tom si řekneme, když tak něco příště. A Dok, zakončím to tady vlastně ještě jednou takovou jako myšlenkou. Dneska jsem se bavil s Honzou Gurianem. A Honza si zkoumá vlastně oblasti svobody a štěstí a mindfulness a terapie vlastně taky. My jsme úžasný sdílení spolu. A, a Honza mi vlastně hm, hovořil o jednomu autorovi a učení. A mo, mo, možná to už jako taky zahrábě víc učení, který vlastně říká, že jeden z důvodů, proč my jako lidi žijeme v iluzii, je spojený vlastně s tím, že máme strach z té proměnlivosti, že vlastně jako společnost jsme se nějakým způsobem naučili. A napadá, že jsem se možná do tohohle neměl teď pouštět, protože to je větší, takže já to zkusím vy, vy, vyzvihnout esenciálně, ale mm, že jako společnost jsme se vytvořili falešnou iluzi nějakého bezpečí, falešnou ochranu před, před určitým jako strachem, která je spojená s tím, že prostě máme nastavený nějaký základní mantinely, co to znamená být jako správný člověk? Znáte to. Jak rodiče často, tak i, ta, i vzdělávání nás formuje do nějakých škatulek. Jo? Každý si to namnímejte pro sebe. A ty škatulky jsou vlastně slib. Je to takový obchod. Je to obchod toho, který nám říká, že když v té škatulce budeme, jo? když ji budeme, tak e, budeme akceptovaní druhýma. A tím pádem uh, máme bezpečí. Jo? Jsme v bezpečí. Jsme akceptovaní druhými lidma. Ale uh, a to nám vytváří takzvaný falešný sebevědomí. Sebevědomí, který není spojený s tím, že já bezpodmínečně sám sobě věřím, ale sebevědomí, který se váže na obecně akceptovatelný obraz ze strany druhých lidí. A tady to je vlastně znova poháněný, již nám je zmíněným mechanismem lepění a odporu. To je jedna rovina, jak se na to dá dívat. Prostě já mám lepění na tom a je mi příjemný to, když zapadám do ty škatulky a mám odpor k tomu, z ní vlastně vypadnout. A lidi, kteří se chovají anarchisticky, revolucionářsky, to znamená, že jsou přesný opak dá se říct nějakým způsobem, odmítají tu škatulku, odmítají být e, jako součástí normy. I ve škole to vidíte, já jsem třeba byl rebel, jo, typický. Tak ty lidi jsou jenom karikatura tohohle. Proč? Protože oni tam nemají lpění na té škatulce, ale mají odpor k té škatulce. A mají lpění na to být něco jiného než ta škatulka. Většinou se to stává hlavně lidem v ubertě, ale spousta lidí je v pubertě do konce života. Jo? Z nějakých svých částí. Čili je to taková nešťastná situace, která vlastně znamená, že člověk nemůže být sám sebou. A tím pádem je nesvobodný, i kdyby se rozkrál a tyhle dvě skupiny spolu samozřejmě můžou bojovat. Že jo? Jakož to i festovaly, byly různé války a problémy. Kdy přesně, takovýhle dvě skupiny spolu bojovaly. Jedna, která chtěla mít to status quo, jiná, která proti němu se vymezovala, anebo to byly dvě status quo proti sobě, ale mm, nebyla tam vlastně ta autenticita. Čili mm, to mně přijde jako zajímavé a vidíte, že to, a to už je poslední myšlenka dneska, vidíte, že to přijetí, tam je to zásadní téma, jo? Já jsem konformní, aby mě ty lidi přijali. Jo, takhle takhle by mě přijali s tou maskou. Ale přijetí se dá daleko šťastnějším způsobem budovat samo o sobě tím, že začneme přijímat sami sebe. Že začneme rozvíjet právě tu laskavost k sobě a ke svému tělu. A to rozvíjení té laskavosti je vlastně proces jak sami sebe přijímáme bezpodmínečně, tím rozvíjíme i bezpodmíneční štěstí a tím se osvobozujeme od tady těch řetězů. A to nám dává kapacitu rozpoznávat čím dál víc těch vzorců toho, kdy buď to chceme jít zdavem nebo se proti němu vymezujeme. A to nám vlastně pomáhá velice elegantním způsobem najít tu cestu, která je mezi tím, a najít tu cestu, kde můžeme být sami sebou a vlastně můžeme být skutečně šťastní a svobodní. Těch rovin to má ještě hodně a budeme se k tomuhle vracet v dalších dílech. Se na ně společně podíváme, protože šlo by o tom říct ještě mnohem víc. Ale já už dneska přetahuji svůj naplánovaný limit a zároveň mi tady zařízení ukazuje, že je omezená baterka. Takže cítím, že Nastal čas, a nastal čas to dneska ukončit. Těm z vás, co jste psali dokumentů, moc děkuju. Odpovím textově a pod tady tou událostí. A děkuju, že jste tu byli. Příští čtvrtek se děje to samé. To znamená, můžete se připojit v 18.30 ke mně s dalším navazujícím zajímavým tématem. A více informací o tady těch streamech a podcastech najdete na marekvich.com lomeno streamy. Takže přátelé, přeji vám krásný večer, krásný předvánoční dny a těším se na vás zase. Mějte se, ahoj.